0: Herbst nochmal weg, das wär's doch. Aber wo ist das Wetter im Herbst gut? Welches Hotel eignet sich mit und welches ohne Kinder? Schmeckt das Essen und welchen Flug soll ich nehmen? Fragen über Fragen. Wie gut, wenn man auf das Wissen von über 100 Reiseexperten zurückgreifen kann. Das geht im Reisemarkt am Flughafen Düsseldorf. Sogar sonntags. Der Reisemarkt hat sieben Tage die Woche auf und berät euch ganz individuell. Und wenn ihr euren Urlaub im Reisemarkt bucht, könnt ihr zurzeit auch noch 500 Euro Reisegeld gewinnen. Und einen habe ich noch. Die ersten 50, die bis Ende Oktober im Reisemarkt mit dem Codewort Aufwacher August buchen, können für nur 10 Euro pro Person den Urlaub schon in der Lounge starten. Nichts wie hin zum Reisemarkt im Flughafen Düsseldorf. Mehr Infos unter enjoydus.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher Podcast.
1: Außerdem muss man sich auch mal die Frage stellen, wenn ich dort eben diese Ausbildung mache, entscheide ich mich dann tatsächlich aufgrund eines 13. Monatsgehaltes dafür. Natürlich ist das eine Attraktivitätssteigerung, aber das mit Steuergeldern zu machen, halte ich persönlich für den falschen Weg.
2: In der NRW-Politik wird darüber debattiert, wie man am besten gegen den Fachkräftemangel vorgeht. Die SPD schlägt ein 13. Gehalt durch Landesmittel für den Nachwuchs vor. CDU, die Gewerkschaften und das Handwerk sind aber dagegen. Warum, hört ihr im Aufwacher Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und wir sprechen über die Auswirkungen des Personalmangels bei der Bahn und was die plant, damit das Reisen für uns alle bald wieder angenehmer wird. Mein Name ist Diebke Dumpe. Hallo. Als erstes bekommt ihr jetzt die Meldungen aus Bonn und der Region. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Ermittlungen im Zusammenhang mit der früheren Inselschule Nonnenwert eingestellt. Der Anfangsverdacht wegen Betruges im besonders schweren Fall gegen den privaten Schulträger habe sich nicht bestätigt. Laut Staatsanwaltschaft habe es weder eine mündliche noch eine schriftliche Zusage gegenüber der Verkäuferin gegeben, dass die Schule weiter betrieben wird. Der Verkauf sei auch nicht von einer entsprechenden Zusicherung abhängig gewesen. Im März hatte es im Zusammenhang mit der angekündigten Schließung der fast 170 Jahre alten Schule auf der Rheininsel Nonnenwerth bei Rehmagen eine Razzia gegeben. Ermittler durchsuchten damals 13 Objekte im nördlichen Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Ursache waren Strafanzeigen eines Vereins sowie eines Elternteils gewesen. Demnach soll der Käufer von Insel und Schule insgeheim von Anfang an geplant haben, den Schulbetrieb nicht fortzuführen. Hierüber seien die Franziskanerinnen als Eigentümerinnen getäuscht worden. Sie hätten daher einen niedrigeren Kaufpreis vereinbart. Außerdem soll der beschuldigte Schülereltern später mit der Zusage der Schulfortführung zu Spenden im oberen sechsstelligen Bereich bewogen haben. Auch im Zusammenhang mit der Einnahme von Spendengeldern konnten laut Mittlern keine verbindlichen Zusagen festgestellt werden. Ab 1854 hatten sich Franziskanerinnen auf der Rheininsel Nonnwert bei Rehmagen um ein Mädchenpensionat gekümmert. Später wurde daraus ein privates Gymnasium. Am 15. Juli 2022 endete der Schulbetrieb. Archäologen haben Überreste einer mittelalterlichen Burg in Alfter gefunden. Gesucht wurde da ursprünglich nach einem Weltkriegsbunker. Statt des Bunkers kamen im näheren Umfeld eine mittelalterliche Grube mit Bauschuttresten, Keramik und die Reste einer mittelalterlichen Festungsanlage zum Vorschein. Die Projektleitung ordnete die Funde ins 11. bis 13. Jahrhundert ein. Ein intakter Gebäudeteil sei bisher nicht gefunden worden. Laut Archäologen könnten die Fundstücke aber auf eine mittelalterliche Burganlage hinweisen. Ob die Grabungen und damit die Suche nach mehr Hinweisen auf eine historische Burg an dieser Stelle fortgeführt werden, hängt jetzt von der Entscheidung des Amtes für Bodendenkmalpflege in Rheinland Pfalz ab. Die Vorbereitungen für die Konzertreihe im Bonner Hofgarten haben begonnen. Ende des Monats gibt es da mehrere große Konzerte. Neben Kraftwerk, Deichkind und den Fanta 4 wird auch Robbie Williams auf der Hofgartenwiese auftreten. Die Konzertreihe im Bonner Hofgarten hätte ursprünglich im Sommer 2020 stattfinden sollen, zum Beethoven-Jubiläum. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Konzerte aber mehrmals verschoben werden. Den Auftakt machen die Fantastischen Vier am 26. August. Zum Abschluss der Reihe am 30. August tritt Sänger Robbie Williams in Bonn auf. So, jetzt starten wir in unser erstes Top-Thema. Ich bin ziemlich froh, dass es bei mir in der Wohnung gerade nichts Handwerkliches zu machen gibt, denn gute Handwerker zu kriegen, das ist im Moment echt schwierig. Gerade jetzt in so einer Zeit, wo viele vielleicht auch überlegen, auf andere Heizungsarten umzusteigen, werden natürlich Leute gesucht, die sich richtig gut mit sowas auskennen. Aber es fehlt auch in dieser Branche der Nachwuchs. Die Landes-SPD hat vorgeschlagen, den mit einem 13. Gehalt zu locken, das das Land bezahlt. Dagegen gibt's Kritik von der NRW-CDU, aber auch von den Gewerkschaften und vom Handwerk selbst. Da gucken wir jetzt ein bisschen ausführlicher drauf mit Maximilian Plück, dem Leiter der rp Landespolitikredaktion. Hi Max. Hallo, grüß dich. Ich persönlich muss ja auch sagen, so ein 13. Gehalt, das macht einen Job ja schon irgendwie attraktiver. Warum ist das für die Gewerkschaften jetzt zum Beispiel keine gute Option?
1: Die Gewerkschaften sind dagegen, weil die Gewerkschaften äh, dadurch ihr Geschäftsmodell ein bisschen in Gefahr geraten sehen, weil was äh, ist ihre originäre Aufgabe. Sie sind dafür da, die Löhne auszuhandeln mit den Arbeitgebern. Und wenn jetzt eine Partei um die Ecke kommt äh, und sagt, hier, der Staat soll jetzt nochmal ein Zusatzgehalt sein, dann werden Gewerkschaften per se knatschig.
2: Stimmt, verstehe ich. Und was sagt das Handwerk? Warum finden die das doof?
1: Naja, die äh, Argumentieren ähnlich. Die sagen auch, dass das eigentlich nicht nötig ist und dass man, äh, dass eigentlich in diesen Bereichen ohnehin schon gute Löhne gezahlt werden. Also wir müssen gucken, es geht vor allem um die Auszubildenden. Da äh, sind gute Löhne, muss man sagen, also Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das heißt also, äh, große Sprünge kann man mit einem Azubi-Gehalt auch nicht machen, wenn man sich gerade im Bereich der Klimatechnik ausbilden lässt. Aber trotzdem ähm, sagen die. Es ist schon ganz gut, was da gezahlt wird. Und vor allem hat man ja eine ordentliche Karriereperspektive. Das heißt also, wenn ich jetzt mich in einem dieser Mangelberufe, insbesondere alles, was gerade mit Energiewende zu tun hat, ausbilden lasse, dann habe ich eine Jobgarantie. Also dann auch für die kommenden Jahre, weil das ist ein Langfristthema. Und deswegen sagt das Handwerk ganz klar, nee, ist nicht nötig.
2: Haben die denn Gegenvorschläge, was man machen kann, damit die äh, die Nachwuchskräfte kommen? Also
1: vor allem äh, rückt da die Bundesagentur für Arbeit in den Blick. Also da sagt äh, beispielsweise die IG Metall ganz klar, ähm, dass dass die eben noch mehr Anstrengungen machen müssen, um eben da so ein Matching hinzukriegen. Weil das ist auch ein großes Problem. Insgesamt können sich diejenigen, die sich gerade um Ausbildungsplatz bemühen, das sehr schön aussuchen, was sie hier haben wollen. Aber es kommen dann halt eben nicht diejenigen, die gerade einen Azubi suchen, finden auch unbedingt ein, Weil das teilweise halt eben ja doch am Wissen darüber mangelt, welche Berufschancen es da gibt. Das liegt auch ein bisschen an Corona. Der Chef der IG Metall hier in NRW, Knut Giese, hat mir gesagt, das für die Menschen, die keinen Ausbildungsplatz haben, das sei schon eine bemerkenswert große Gruppe mit 35.000 Leuten, und da müsste man einfach stärker hinschauen und mal gucken, dass man denen auch ein ordentliches Angebot macht.
2: Okay, das heißt aber auch zum Beispiel mehr Werbung in Schulen oder dass man einfach von diesen Jobs erfährt, damit das interessanter wird. Lass uns mal auf diese politische Debatte schauen. Also die SPD, die ist ja gerade hier in NRW in der Opposition und die kritisiert mit ihrem Vorstoß ja auch generell die schwarz-grüne Landesregierung und den Kurs, den die fährt. Außerdem hat sie jetzt eine kleine Anfrage gestellt zu diesem Thema Fachkräftemangel im Allgemeinen. Was genau will die SPD da wissen?
1: Also die SPD stößt sich insbesondere an eine Aussage, die der ähm, Staatssekretär im Arbeitsministerium, Matthias Haltmeier, ähm, getroffen hat. Der hat nämlich reagiert auf diesen Vorstoß, dass der Staat jetzt nochmal ein 13. Azubi-Gehalt zahlen soll, in eben diesen Mangelberufen äh, Und hat gesagt, das ist quasi äh, nicht die Baustelle der Landesregierung. Und da ist natürlich eine Oppositionspartei sofort auf den Baum und entsprechend angefasst. Und ähm, ich habe gesprochen mit den Fraktionsvizes, mit Frau Kapteinert und äh, Herrn Vogt von der SPD und die wollen jetzt mal wissen, äh, warum denn die Landesregierung der Auffassung ist, dass äh, der Fachkräftemangel nicht ihre Baustelle ist. Also da sieht man schon daran, das ist äh, auch ein bisschen gemein gefragt. Äh, sie sind da äh, davon überzeugt, dass die Landesregierung halt dort in diesem Bereich die Hände in den Schoß legt und zu wenig tut. Das ist natürlich klar, äh, politisches Theater auch ein bisschen was damit reinspielt und man muss am Ende sagen, dass mit dem 13. Gehalt mag zwar sich auf den ersten Blick ganz gut anhören, aber das ist, sind dann nachher die Steuerzahler, die dann das Geld dafür ausgeben sollen, dafür, dass dann halt eben die Unternehmen, die an sich ja eigentlich auch für die das Bezahlen ihrer Azubis verantwortlich sind und die sich auch darum bemühen müssen, dass sie die Leute kriegen, die, die werden dann halt eben mit Steuergeldern gepempert und das halte ich für ordnungspolitisch höchst fragwürdig.
2: Ja und die Landesregierung bzw. die CDU, die argumentiert ja auch damit, dass es im Koalitionsvertrag eine Offensive gegen den Fachkräftemangel gibt, also die ist da festgehalten. Weiß man schon, was da in Planung ist? Das ist,
1: finde ich, was, was man durchaus kritisch der Landesregierung entgegenhalten muss. Jetzt können wir sagen, die sind noch nicht lange jetzt in Amt und Würden, die schwarz-grüne Landesregierung. Ähm, aber wir sehen ja, dass das nicht nur ein Problem im Handwerk ist. DIAK äh, hat sich auch gerade zu Wort gemeldet und klar gesagt, wir finden nicht ausreichend Leute. Das heißt, also das ist eigentlich ein Problem, das überhaupt keinen Aufschub duldet. Dann habe ich mich mal erkundigt, wie sieht es denn aus bei dem Zeitplan für die Fachkräfteoffensive? Da äh, war große Ratlosigkeit in der Landesregierung. Natürlich ist das ein Prozess. Natürlich muss man da erstmal die Verbände, ähm, die Gewerkschaften und so weiter mit ins Boot holen. Aber ähm, da bekleckert sich die Landesregierung nicht mit Ruhm, wenn sie jetzt einfach nur darauf verweist, dass sie dort eben das schön im Koalitionsvertrag festgehalten hat. Da müssen dann halt eben jetzt schnell auch Taten folgen.
2: Okay, also das heißt, es gibt noch keine konkreten Wege, aber diese Sache mit dem 13. Gehalt ist ja auch eher vom Tisch, oder? Oder wie ist da deine Einschätzung?
1: Ich glaube nicht, dass das kommt. Ich glaube, dass das wirklich schwierig ist. Außerdem muss man sich tatsächlich vor diesem Hintergrund auch mal die Frage stellen, wenn ich dort eben diese Ausbildung mache, entscheide ich mich dann tatsächlich aufgrund eines 13. Monatsgehaltes dafür. Ich glaube, das sind andere Dinge, die da in erster Linie eine Erwägung spielen. Natürlich ist das eine Attraktivitätssteigerung, aber das mit Steuergeldern zu machen, halte ich persönlich für den falschen
2: Weg. In der Landespolitik gibt es eine Debatte darüber, wie man am besten junge Leute in handwerkliche Jobs kriegt. Die Hintergründe dazu hatte Maximilian Plück. Danke dir. Sehr gerne. Und das Thema Personalmangel, das beschäftigt uns im Aufwacher jetzt noch ein bisschen weiter. Diesmal schauen wir auf die Bahn. Die hat gerade ganz schön große Probleme. Und ich weiß, die unter euch, die öfter Bahn fahren, die sagen jetzt bitte erzähl mir irgendwas Neues. Gerade sind viele Mitarbeitende krank, Lokführer zum Beispiel oder auch Beschäftigte in den Stellwerken, die fallen aus. Und dadurch fehlt so viel Personal, dass die Bahn das nicht komplett kompensieren kann. Zwischen dem Niederrhein und Köln fällt deshalb jetzt auch eine komplette Linie aus, und zwar der RE 8 Das heißt, lange Wartezeiten oder Umwege für alle, die mit der Bahn fahren wollen. Gleichzeitig sagt die Bahn aber auch, wir wollen unseren Service verbessern. Was da geplant ist, das bespreche ich jetzt mit Lilly Stegner aus der RP NRW-Redaktion. Hi Lilly. Hi. Fährst du eigentlich gerne mit der Bahn? Äh, ich fahre oft Bahn, sagen wir es mal so. <lacht> okay, und was war deine letzte, ich sag mal größere Reise oder längere Fahrt? Ich fahre öfter zu meiner Familie in die Pfalz und das sind
3: so ähm, ja gut 300 Kilometer und äh, ein Großteil davon ist dann nur noch Regio und dann wird es oft ein bisschen anstrengend, wenn man viele... Umstiege hat.
2: Also bist du auch einer von denen, die dann im Zug sitzen und bangen, dass du deinen Anschlusszug noch bekommst?
3: Ja, ja. Also ich stand auch schon öfter an verlassenen Bahnhöfen für eine Stunde, bis der nächste Zug kam. Also das ist ein bekanntes Problem, auch in meinem Leben.
2: Jetzt will die Bahn ja irgendwie alles besser machen und fängt bei der Reiseplanung an. Wenn ich mir jetzt eine Verbindung raussuche, dann werden die Zeiten zum Umsteigen schon etwas länger bemessen, ne? Genau, also das kann man auch jetzt schon in der
3: App einstellen und konnte man auch vorher, wie viel Umsteigezeit man mindestens haben will. Aber diese Standardeinstellung, die ist jetzt so umgestellt, dass eine längere Zeit da angezeigt wird, sodass man die ganz knappen Verbindungen, wenn man sie denn nicht explizit sucht, gar nicht erst angezeigt bekommt.
2: Du warst ja am Düsseldorfer Hauptbahnhof und hast dir mal angeschaut, wie das so vor Ort funktioniert. Was würdest du sagen, merkt man da schon was?
3: Ja, also sagen wir mal so, an den Verspätungen der Züge ändert es erstmal nichts. Also ähm, die die Züge sind trotzdem verspätet. Wie sehr es mit den Verbindungen klappt, hängt wieder, wie auch vorher schon, vom Einzelfall ab. Aber ich war am Düsseldorfer Hauptbahnhof und wenn man dann an diese große Anzeigetafel vorne in der Vorhalle guckt, da stand wirklich fast hinter jeder, hinter jedem angeschlagenen Zug dieses weiße Band, was durchläuft, mit Verspätung 5 Minuten, Verspätung 20 Minuten, teilweise aber auch Verspätung
2: von 65 Minuten. Also so richtig zieht's noch nicht. Und damit Bahnfahren jetzt bald noch angenehmer wird, will die Bahn auch beim Personal aufstocken. Was sollen die neuen Beschäftigten denn genau machen? Genau. Die Bahn will bis zu
3: 1000 zusätzliche Kräfte einsetzen, die in Zügen und an Bahnhöfen, vor allem eben an diesen Knotenbahnhöfen, wo viel umgestiegen wird, ähm, einsetzen. Davon sind 130 Personen, zusätzliche Kräfte, die eben da den Menschen beim Umsteigen helfen sollen, die ihnen die, die den Weg zum Gleis zum Beispiel zeigen sollen, aber auch 700, äh, wie die Bahn sie nennt, Reisendenlenker, die eben diesen ganzen Fluss an Menschen, an diesen Knotenbahnhöfen, ja, ein bisschen in die richtige Richtung lenken sollen. Dazu kommen dann nochmal äh, rund 100 Gästebetreuer, die für das, Service, für, den, für das Service zuständig sind und das Zugpersonal entlasten sollen. Ähm, Genau, und die werden hauptsächlich an den großen Bahnhöfen eingesetzt, die eben diese Verbindung ne, Berlin-München, Berlin-Frankfurt, aber auch zum Beispiel Hamburg-Köln oder München-Düsseldorf abdecken.
2: Ich finde, das klingt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Also 700 Mitarbeitende da, 100 zusätzliche Kräfte hier. Ist das eine große Marketingaktion der Bahn oder meinst du, das bringt am Ende wirklich was? Boah, das ist schwierig zu sagen, aber ich persönlich würde sagen,
3: Dadurch, dass es ja am eigentlichen Grund, also den Verspätungen selbst, nichts ändert, ist es erstmal etwas, was in Anführungsstrichen nur den Komfort und den Service der Reisegäste hebt, was aber natürlich auch eine Bahnfahrt schon sehr viel angenehmer machen kann, wenn man jemanden hat, den man fragen kann, der einen vielleicht rechtzeitig informiert, wenn ein Umstieg nicht klappt. Aber Züge
2: werden dadurch nicht pünktlicher, das muss man mal so sagen. Du hast dich ja auch am Bahnsteig umgehört. Was sagen die Fahrgäste dazu? Die Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe,
3: die haben davon jetzt noch nicht so viel gemerkt. Also äh, das ist auch ganz neu mit den Kräften. Die sollen ab jetzt, äh, vor allem im August, im September, in Einsatz kommen. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sind sich halt eigentlich so ziemlich alle einig, dass Bahnfahren eigentlich eine ganz schöne Sache ist, wenn es denn funktioniert. Es tut es aber eben meistens nicht. Also es gibt viele Menschen, die sagen, eigentlich finden wir Bahnfahren total toll, weil man hat nicht den Stress wie mit dem Auto. Es ist günstiger.
2: Aber ja, so richtig angekommen sind diese Maßnahmen gegen die Verspätung noch nicht. Aber gut, wenn die Umstiegszeiten jetzt ein bisschen großzügiger bemessen sind, dann kriegt man ja vielleicht doch mal einen Zug früher und freut sich dann, weil eben mal alles pünktlich war.
3: Das stimmt, genau. Das geht halt auf jeden Fall. Also das ist auch ein Teil dieses Paketes. Wenn man einen früheren Umstieg nehmen kann, dann kann man das auch weiterhin. Dann fällt auch diese Zugbindung weg.
2: Lili Stegner hat zusammengefasst, was sich die Bahn jetzt überlegt, damit das Bahnfahren in Zukunft für uns alle ein bisschen komfortabler wird. Danke, Lili. Gerne. Für euer Wochenende kommen jetzt unsere Kulturtipps, diesmal von Philipp Holstein.
1: Meine Empfehlung fürs Wochenende. Am Samstag eröffnet die große Expressionistenschau im Museum Volkwang. Entdeckt, verfemt, gefeiert heißt sie. Und da gibt es eine Wiederbegegnung mit den großen Namen Ernst-Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka, Franz Marc, Paula Modersohn-Becker, aber eben auch Entdeckungen zu machen. Ich mag die Schau und ich finde vor allen Dingen sehr schön ein Gemälde von Alexej von Jawlenski. Vorfrühling in Füssen heißt das. Und trotz des Titels wirkt es sehr japanisch. Man findet das ziemlich zu Anfang der Show, Und das ist meine Empfehlung fürs Wochenende.
2: Danke an Kulturredakteur Philipp Holstein. Den ganzen Tipp zum Nachlesen findet ihr auf rp-online. Und den Link dazu packe ich euch wie immer in die Show Shownotes. Das hier steht heute auch noch an. In Hamburg muss Bundeskanzler Scholz heute zum zweiten Mal als Zeuge in den Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. Bei Cum-Ex-Geschäften wurden Steuern erstattet, die nie gezahlt wurden. Das soll auch bei der Hamburger Warburg-Bank passiert sein. Im Fall, zu dem Scholz befragt wird, hatte das Hamburger Finanzamt erst noch Steuern von der Bank zurückgefordert. Nach mehreren Gesprächen zwischen dem damaligen Hamburger Bürgermeister, das war Olaf Scholz, und dem Ex-Chef der Bank wurde aber darauf verzichtet. Verzichtet. Scholz selbst sagt, dass er sich da politisch nicht eingemischt hat. Ob es eine politische Einflussnahme generell gab, soll der Untersuchungsausschuss jetzt klären. NRW Ministerpräsident Wüst stellt sich heute den Fragen der Presse. In seiner Sommer-PK will er sich zur aktuellen politischen Lage in NRW äußern. Seit letzter Woche wird viel darüber berichtet, noch gibt es aber keine Erklärung für das massenhafte Fischsterben entlang der Oder. Die polnische Regierung hat zuletzt mitgeteilt, dass keine giftigen Stoffe in den Fischen und im Wasser gefunden wurden. In Mecklenburg-Vorpommern will der Umweltminister heute die Analyseergebnisse zum deutschen Teil des Stettiner Haffs vorstellen, denn in das mündet die Oder. Bislang wurden da nach offiziellen Angaben Stand Donnerstagabend keine Auswirkungen des Fischsterbens gemeldet. Hier kommt noch das Wochenendwetter. In Teilen von NRW gibt es erst noch einzelne Schauer. Über den Tag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Abends können dann wieder einzelne Schauer reinziehen und auch Gewitter. Dazu zwischen 20 und 27 Grad. Der Samstag wird überwiegend trocken bei ähnlichen Temperaturen. Und am Sonntag geht so ähnlich weiter. Ab und zu kann es dann mal einen Schauer geben. Das war der Aufwacher am Freitag, den 19. August 2022. Mein Name ist Wiebke Dumpe und ich wünsche euch ein tolles Wochenende.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.